0: 有书相伴，向上生长。有书的各位书友，大家早上好，我是主播燕娇。享受人生从自律开始，自律从小事而做起。每天早睡早起，形成规律的作息，就是一个人最好的活法。有书早晚安打卡已经重磅上线了，点击文章顶部图片就可以和万千书友一起早晚安打卡，开启自律美好的人生。去年有部大火的电影《西红柿首富》，讲述了一个一夜暴富的故事。落魄的守门员突然得到了一笔三百亿的遗产，但继承的前提是必须在一个月内花完十亿。不计后果的花钱，光是想想就很爽了。如果你觉得这个故事十分荒诞，那么我们要和你说，这个世界上真的存在类似的故事，甚至更加离奇。一个无所事事的屌丝青年，因为打架斗殴被判三年劳改，从此过着穷困潦倒的生活，衣服是借的，吃的是从垃圾堆里翻出来的。可就是这样一个人，另一名美国老太太一见倾心。让人更加意外的是，这名老太太是著名的好莱坞影星。去世前，小伙子继承了他百分之九十的遗产，折合成人民币约七十亿。这位、个、小伙子就是。李春平，听到这个名字你可能会陌生，但是他一生累计捐款超过六点三亿，在慈善界赫赫有名。三十岁之前的李春平一穷二白，一九四九年生于江苏淮阴，十九岁时入伍成为一名文艺兵，二十八岁时和情敌打架斗殴，被判三年劳改，同时被开除公职党籍，出来后一直找不到工作。父母担心他牵连到家人，就把他扫地出门，甚至断绝关系。从此，他一无所有，在国内没有出路可言。但幸运的是，他长得很帅，再加上一米八的身高、微卷的头发以及家族的中法混血基因，他看上去相貌堂堂、风流倜傥。为了改变困窘的生活，他选择去外宾经常出入的北京饭店混个眼熟。花两块钱买杯咖啡，坐一整天，看到外国人就搭讪，希望有老外能带她出国。戏剧性的是一位年过花甲的好莱坞女星，根据梦中的指示前往东方寻找最后的真爱。她在北京饭店遇见了风华正茂的李春平，被他英俊的外表吸引，对他一见钟情。女星得知李春平想出国，提出了想与他结婚的条件。考虑到眼前这个女人比她大整整三十九岁，李春平难以接受，直接拒绝，这件事就不了了之了。后来，在一对英国夫妇的帮助下，李春平顺利出国，但一个人无依无靠，生活屡屡碰壁，他灰头土脸的回国。回国后，才得知女星一直在打听他的下落，前路未卜。为了改变命运，他决定把握这次机会。他以养子的身份同女星前往美国，飞机落地就看到几十辆豪车前来迎接。李春平被当时豪华的阵势吓懵了，那时候他才知道眼前的老太太不是普通人，而是曾经闪耀在荧幕上的好莱坞巨星。回想起女星接待他的一个晚会上。场面无比盛大和隆重，他甚至看到了史泰龙和施瓦辛格。那时候，李春平隐约察觉到女星的财力与地位。女星深爱着他，但他一直以来把女星当作恩人来看待。李春平来美国前就向他承诺，只要有饭给吃，有工作可干，他就会报答女星。只要他活一天，他就照顾他一天。李春平无微不至的照顾，并没能换来女星的全部信任。他每次出门，女星会派人尾随；供他的每一笔花销都会派人查账。他的世界仿佛被禁锢了一般。李春平回忆说：“十三年没有朋友，不允许有朋友。”虽然渴望拥有自己的生活，但为了履行当初的诺言，李春平一一做到了。在女星临终前的最后两年，身患癌症，脾气越加暴力，也越来越难伺候了。她辞退了家里的所有佣人，只留下李春平一人来照料她。在女星最后的那段时光里，李春平如孝子般陪伴左右。被李春平十三年来的陪伴和真诚感动，她在临终前的六十七天决定与李春平结婚。这意味着李春平将有女星的财产继承权。让他震惊的是，他没想到女星这么有钱，更没想到他把 90% 的财产全部留给了自己。一九九零年，女星离世，李春平继承了包括美国曼哈顿在内的数座城市的大量不动产、公司、豪宅，以及一幅梵高、三幅毕加索名画等巨额遗产。光是这四幅油画的总估价就超过二十亿美元，折合约一百亿人民币。他用十三年的青春换来了荣华富贵，从二十多岁到四十多岁的时光，他都花在为女星做饭、捏腿、陪睡上。为了报恩，李春平照顾女星直至她去世那天，毫无抱怨和懈怠。他在自传中写道。为了报答他，我当时想，他要是再活五十年，我就伺候他五十年。面对一个非亲非故的人，李春平放弃了自己的青春年华，他的淳朴打动了女性，他说：“可能这十二年中最对不起、最自私的就是对你。”一九九一年，四十一岁的李春平重回旧土。曾经遭人唾弃、受尽白眼的穷屌丝，摇身一变成为挥金如土的亿万富翁，身家之巨难以估计。于是，他开始肆意挥霍，什么贵就买什么。华侨村的一座仿白金汉宫设计的、价值八千万的、一千五百平米的空中豪宅，床头镶珍珠，连马桶盖都是镀金的；一整座用自己名字命名的春平广场，以及华侨村。整层底商，九十年代上百万的劳斯莱斯，他一口气买了三辆，成为了中国首位拥有劳斯莱斯的人。光看车牌号就能感受到扑面而来的财气。身边为他服务的人，从最初的六个秘书、四个司机、五个保姆、四个护士和三名保镖，逐渐发展成一个四十多人的团队。他在闲来无事的时候，还会给邻居发钱，少则几百，多则几千。他站着扔，大家过来抢，花钱还不够尽兴，于是他开始沉迷赌博。二零零八年的时候，李春平频繁前往澳门，有次一连赌五天，从开始的几百万输到几千万，最后甚至输到一点四亿，他的心都不痛一下，甚至出钱给身边的几十号人陪赌。他的钱也不全为自己挥霍，正所谓一人得道，鸡犬升天。李春平身边的人越来越多了，不管是登门拜访的，还是给他找乐子的，几乎都能从他身上捞到好处，就连身边的保镖都开公司了。在金钱里逐渐迷失，他决定回报社会，向天灾人祸捐钱，向国家工程捐钱，向目之所及的一切不幸捐钱。动辄几百万的公开捐款，在李春平的经历中几乎数也数不过来。在那个仇富的年代，他被骂吊民孤欲，被骂暴发户，也依旧无法改变他那个慈善的心。他找到出生入死的战友，凡是健在的，每年给二十万。有次他听说一名贫寒少女得了白血病，二话不说抱来三十万现金。还有次，一个女孩找李春平哭诉，他毫不犹豫的给了她十五万救治患癌的母亲。第二天却发现女孩拿着这笔钱在舞厅跳舞，李春平也没有当面揭穿她。所以当年北京流传着一句话：有困难来北京，来京就找李春平。他家里有一个装满现金的保险柜，每天家门口都会排起长长的队伍等着要钱。只要有人当他的面卖惨，他都会心软。他明知这个世界满是虚伪和谎言，但依旧保持宽容的态度去面对。他宁愿就错一个人，也不愿错就一个人。据媒体报道称，李春平每天以七万元的速度捐款，保守估计，近二十年来他已经累计捐款超过六亿人民币。为此，他成为了媒体争相报道的人物，被誉为“百年慈善第一人”。也是被中国红十字会授予慈善家荣誉第一人。李春平的名声越来越大，无数的电影人想把他的经历搬上荧幕。2007年，邓超主演的《人间奇缘》就是以李春平为原型改编的故事。或许有不少人羡慕他巨额的财富，但他在自传中写道：“也许你会憎恨我，也许你会怜悯我，但请你。”千万不要羡慕我。二零一六年，六十九岁的李春平被确诊为老年痴呆症，丧失了基本的生活能力。一直以来，他都患有糖尿病，每天频繁的测血糖，导致两个手的手指都被针眼戳黑了。更令人唏嘘的是，自他病后，人心的贪婪与邪恶暴露无遗。围绕着巨额的财产监护权之争，他身边的人反复上演离间计。在养老院，有次他被二十多号人劫走，而这些人竟是常年围绕在他身边的工作人员。被警方找到时，他只记得签了很多合同，而背后涉及的利益让人震惊。还有人目击李春平在冬天被带去朝阳区房产大厅做挂失。寒风中，在那儿哇哇哭。假如此时的老爷子是清醒的，伫立在人生尽头，不知他会对晚年的凄凉生活作何感想？只记得他曾对媒体说过一句话：“来生我要有自己的爱情，子孙满堂，好好的家庭。”不知有多少人渴望一夜暴富。但是很多人也忽视了，任何事情都存在着边际效应。当财富超出你能驾驭的范围，它就无法带来幸福感了，甚至会转化为巨大的恐惧。就像一位认识了李春平四十多年的老朋友形容的那般，李春平是一个被命运扔到风口浪尖上的平凡人，他的钱到了那个位置，可是人没到那个位置。承认吧，我们普通人很难承受突如其来的巨额财富。当你面临超出能力范围的财富时，意味着你可能会失去其他的一切。不如趁着时光大好，好好享受属于自己的简单人生。点个再看，快乐比有钱更重要。亲爱的书友们，趁阳光正好，趁微风不燥。去做你想做的事，去见你想见的人，好好享受属于自己的简单人生。有书早晚安打卡小程序已经重磅上线了，在这里可以和千万书友一起早晚安打卡，见证崭新的人生。长按识别下方小程序码，立即开始你的早晚安打卡吧。在这个碎片化的时代。你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。我是主播燕娇，在美丽的金华为你送去问候。明天同一时间，不见不散。